0: 팔로 뛰는 기자 탐구하는 기자 세상의 질문을 빠구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철웅 기자입니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 잘 지내시고요 예, 잘 지내려고 노력하고 있습니다 네
0: 지금도 재택근무 합니까
1: 예, 그 저보다는 굉장히 그 아내와 아이들에게 네. 미안한 한 주를 또 보냈는데요 왜요 날씨가 점점 좋아지고 있는데 네. 애들을 못 나가게 하고 있거든요. 애들이 집에만 있어서 네. 애들이 너무 답답해하고 나가서 놀고 싶어하는데 못 나가게 하는 이 부모의 마음이 좋지만은 않습니다.
0: 본인이 못 나가가지고 지금 기분이 나쁜 것 같아요. 아. 지금 얼굴이 계속이. <웃음> 얼굴이 아, 계속 잿빛이 돼가요. 집에서 재택근무를
1: 하면 좋을 것 같은데 왜 그래요? 회사가 좀더 업무 환경은 좋은 것 같습니다. 아, 업무 환경이? (웃음) 그렇다고 (웃음) 치자고.
0: (웃음) 자 오늘은 어떤 소식 준비하셨습니까?
1: 예 어제 오마이뉴스가 133쪽 분량의 이재용 공소장 전문을 공개했습니다.
0: 공소장은 검사들이? 조사를 해요 수사를 쭉 해가지고 이런 이런 혐의로 이런 이런 잘못을 했습니다 이걸로 재판을 판결을 내려주세요 이렇게 보내는 겁니다 그 공소장을 공개했습니다
1: 네 맞습니다 네. 어, 앞서 이제 서울중앙지검 경제범죄수사팀이 이 삼성경영권 불법승계사건 수사를 마치고 이재용을 비롯한 삼성그룹 핵심 관계자 11명을 이제 재판에 넘겼는데요. 그랬죠. 예, 검찰은 자본시장 교란 혐의를 받고 있는 이재용이 주가 조작 범죄를 저질렀다. 이렇게 보고 있습니다. 네. 지금 첫 재판이 22일로 잡혀 있는 상태예요.
0: 22일부터 시작됩니다. 곧 예. 이제 이재용 부회장이 재판정에 계속 와서 재판을 받아야 됩니다. 출석해야 예, 뭐, 됩니다.
1: 예. 지금 뭐 아마 또 이재용이냐라고 하실 분도 계실 수 있는데 사실 이게 제일모직 삼성불산 합병비율 조작으로 인해서 이재용이 얻은 부당이 규모가 2조에서 3조 6천억 원대로 추산이 되고 있고요.
0: 추산은 그렇게 어림잡아서 이 정도인데요. 분식회계와 관련해서는 4조 5천억 원의 이익을 받고요. 그리고 어, 무엇보다도 주주, 주식을, 주, 그 주주들의 그주 권리, 주권 권리를 따지면 요 수백조입니다.
1: 수백조. 예, 무엇보다 이제. 그 삼성물산 최대 주주였던 국민연금의 손실액이 지금 3천억에서 6천억 원대로 지금 추산이 되고 있어서 이건 국민 손실입니다. 예, 우리 손실입니다. 예, 네, 그래서 엄청난 범죄이자 국가적 손실인 건데 네. 그에 비해서 언론 보도가 너무 적은 게 사실이어서.
0: 아니 언론은 삼성한테 약하잖아요. 예,
1: 그래서 또 들고 왔습니다.
0: 예, 이 공소장에. 삼성이 언론을 어떻게 이용했는지, 그리고 언론은 삼성한테 얼마나 아부했는지, 그 내용이 고스란히 담겨 있습니다. 예,
1: 오늘은 그것만 가져왔는데요. 네. 어, 2015년, 5년 전으로 거슬러 올라가면, 당시 이제 삼성 물산 주식 4.9%가량을 보유했던 미국 해지펀드 엘리엇이 있습니다. 네. 얘네가 이제 물산과 모직 합병이 물산 주주들에게 불리하다, 이러면서 반대, 합병 반대를 했는데요. 네. 당시 삼성이 이제 이에 대응하는 어떤 여론 왜곡을 위한 언론 대응 계획을 수립을 합니다. 네. 예를 들면, 엘리엇을 해외 투기 자본, 기업 사냥꾼, 먹튀, 벌처 펀드 같은 시세 차익만 노리는 투기 세력으로 규정을 하고, 이 엘리엇에 대한 반감을 적극적으로 유발하면서, 이번 논란을 국내 자본과 해외 자본 간의 어떤 갈등 대결로 이제 왜곡해서 합병 자체의 문제점을 왜곡 하고 은폐하겠다 이런 목적의 언론 대응 계획을 수립을 했던 겁니다.
0: 삼성과 엘리스을 선악 대결로 이렇게 만들어서 그리고 국내와 해외의 싸움으로 이렇게 해서 애국심에 불을 질러라 그렇습니다. 이런 대책을 이런 식으로 보도하도록 만들자. 삼성에서 예. 이런 계획을 세웠습니다. 이런. 그렇습니다. 네. 이게
1: 공소장에 나와 있는 내용이고요. 예? 합병이 무산되면 국가경제에 미치는 타격, 국부 유출 위험성 이런 부분을 강조해서 네. 국민연금의 합병창선 분위기를 적극적으로 조성하고 예. 또 조작된 합병시너지 효과를 전파하는 내용을 조직적으로 기사화해서 이 사람들이 합병의 문제점을 제대로 인식하지 못하게 왜곡하자 이런 계획을 세웠던 거고요.
0: 제대로 인식하지 못하게 여론을 왜곡하자. 이게 네, 삼성의 언론 대응 계획입니다. 예.
1: 이후에 이제 삼성 삼성이 이제 합병에 유리한 내용의 증권사 애널리스트 보고서가 발간되도록 적극 유도했고요 예. 이후에 먹티 자본 엘리엇에게 삼성이 부당하게 공격받고 있다 이런 취지의 기사가 집중적으로 보도되도록 했습니다 예. 이걸 모두 총괄했던 분이 장충기 미래전략실 차장인데요
0: 장충기 문자의 주인공 네, 언론 맞습니다. 담당에서 언론에서는 가장 강력한 힘을 발휘하고 있는 사람입니다 몇년 전에만 해도요 언론사 대형 언론사 인사를요 이분이 다 했어요 이분이 이분한테 찍히지 않습니까 그러면 편집국장에서 막 날아가고 그랬습니다 음. 그런다는 소문이 있었는데 여기에도 공소장에 그렇게 나와요
1: 예이 장충기 차장이 미전실과 물산 홍보팀을 총 지휘하면서 이 평소에 선물 접대 인맥을 통해 친분을 형성했던 언론사 간부와 기자들에게 이 과거 엘리엇의 투자 사례에 관한 보도 참고 자료 같은 걸 제공하면서 이 삼성의 입맛에 맞는 기사 작성을 수시로 요구를 했습니다.
0: 충성, 그, 그거 보전, 삼성의 눈으로 예. 세상을 보겠습니다. 거기에서 나오는 거예요, 다. 예. 예.
1: 이런 과정에서, 어, 이런 상황에서 삼성이 7월 13일부터 7월 16일까지 4일 동안 약 36억 원 상당의 의결권, 의결권 위임 관련 광고를 발주했는데요.
0: 4일간 36억, 어이 예, 많이 썼네요. 예,
1: 그리고 바로 다음 날인 7월 17일에 이 삼성물산 주주총회가 열렸고 합병 승인이 이루어집니다. 이 그, 과정에서 사실상의 여론조작이 진행이 됩니다. 그때
0: 엘리엇을 공격하는 엘리엇을 공격하는 언론 보도 대단했습니다. 어떤 예. 어떤 내용들 있죠?
1: 예, 공소장에 인용된 삼성 우호적 보도 제목만 일단 보면요, 이 동아일보 기사입니다. 투기자본의 기업 경영 교란 막아야. 네. 그리고 어, 조선비즈, 이 조선일보 계열사죠. 조선비즈 기사입니다. 헤지펀드 먹잇감 된 한국 기업 일단 공격당하면 경영 올 스톱. 또 동아일보 기사입니다. 삼성물산 소액주주들 엘리엇 먹튀 우려 위임장 전달 늘어. 이 기사 제목이 있었고요. 네. 국민연금 의결권 외부에 맡기지 말고 스스로 결정해야. 동아일보 기사였고요. 동아일보가 왜 이렇게 삼성에 대해서 많이 쓰지 그렇게 얘기하는데
0: 삼성하고 사돈 감이다 그러니까 삼성의 셋째 딸이죠. 윤영 씨가 아, 셋째 딸이 아닙니다. 둘째 딸입니다. 부진 씨다음에 밑에 윤영 씨 남편이 김재호. 지금은 삼성 아니 동아일보 사 사장입니까? 네네 사장이 됐습니다.
1: 네 그다음 뭐 조선비즈 기사 국가 경제냐 주주 이익이냐 국민연금의 선택은 이런 기사를 썼고요.
0: 항상 조선은 일본은 삼성과 우호적이었고요.
1: 예 그리고 중앙일보 기사 제목입니다. 국민연금 삼성물산 합병 백기사로 나서라. 네
0: 백기사로 아예 나서라고요? 네네네
1: 그다음에 조선비즈 기사입니다. 엘리엇은 투기성 먹티펀드 75%. 국민연금이 백기사야 54%. 이제 백기사가 계속 나오네요. 네, 다음에 이것도 알려준 대로 하는 거죠. 예, 그리고 매일경제 요건 사설 제목인데요. 국민연금 삼성물산 합병 찬성 당연한 선택이다. 네, 아, 모두 네. 예.
0: 엘리엇 비난하고 국민연금 합병. 나 합병에 나서라 찬성에 나서라 이렇게
2: 예,
1: 조장하고 있습니다 예, 국가를 위해 합병에 찬성해야 된다 뭐 이런 논리였는데 예? 이 모두 엘리엇을 비난하고 국민연금의 합병 찬성 분위기를 조장하는 기사였습니다 거의
0: 전 언론이 이렇게 나왔었죠 예, 그때 그리고, 근데 아무튼 네. 광고비를 많이
1: 먹었군요 네, 그리고 그해 6월 23일에 이 해직펀드 대기업 순환출자 해소 때 경영권 빈틈 노려 노델의전 공정위원장이 본 엘리엇 사태 요런 제목의 동아일보 인터뷰 기사가 나갔는데요 네. 어, 이것 역시 삼성의 작품이라는 게 검찰의 판단입니다
0: 공정위원장이 공정위원장이 공정거래위원장이지 않습니까 이게 재벌의 저승사자고 검찰 그 재벌 기업의 검찰 역할을 하는 거예요 공정거래 그러니까 재벌이 갑질하지 말라고 하는 사람들인데 이 사람이 다 삼성의 대기업의 영향권이에요 그데 무슨 이런 사람들이 무슨 삼성을 감시하겠어요 재벌을 감시하겠어요 네. 뭐 죄송합니다 뿐만... 아까 제가 말했는데 삼성가에 세 딸이 있는데 부진 씨, 서현 씨, 윤영씨 이렇게 있는데 윤영 씨는 좀안 좋은 일이 있어서 먼저 가셨고요 서현 씨가 둘째인데요 둘째 남편이 동아일보 갑니다
1: 네. 어이 동아일보 기사 말고 이제 연합뉴스 기사도 이 당시에 하나 있었는데 이 6월 14일자입니다. 황영기 전 한국 금융투자회장과 인터뷰 기사가 하나 실렸었는데요. 네. 어, 황영기 삼성물산 합병 무산시 세계 벌처 펀드 공격 유발 뭐 요런 기사가 나갔고 많은 언론이 이 기사를 인용 보도했는데 어 앞서 장충기가 황영기에게 언론사와 인터뷰를 하도록 주선했다는 게또 검찰의 판단입니다
0: 황영기 씨는 삼성가의 삼성 사장 출신인데 네. 그 이후에 많은 일을 하셨죠 그런데 삼성 일이라면 자기가 계속해서 나서서 이렇게 했습니다 이분은 어 우리은행장 하셨어요 그리고 그 KB 금융 지주 회장했는데 삼성에서 있다가 은행장으로 갔습니다. 이명박 정권 음. 때도 굉장히 역할을 했던 그런 사람입니다.
1: 네. 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 어, 이렇게 삼성에게 유리한 보도가 나갔는데 네. 분리
0: 근데 이때 이때도 네. 어떤 언론은 이거 국민연금이 합병 찬성하면 안 된다 이런 얘기도 했고 이 빠른 소리도 했을 거 아니에요.
1: 네, 뭐 미디어 오늘도 관련 보도입평하면서 꾸준히 비판했는데, 네. 뭐 저희는 뭐 CR도 먹히지 않았던 것 같고요. 먹혔겠죠. 그런데 요뭐 <웃음> 저희는 뭐 당연히 삼성 광고가 없으니까요. 네. 뭐
0: 삼성이 미디어 오늘은 광고를 안 줍니까? 네. 미디어 워치라고 있었어요. <웃음> 변희재 씨가 하는 그 극우 보수 매체에는 삼성이 광고를 많이 줬습니다.
1: 네. 사실. 기대도 안 하고 있어서요. 예. 네. 아무튼 검찰이 이 장충기와 미전실이 이 당시 합병성사의 역효과를 야기할 기사를 매일 취합해 점검하면서 이 언론사에 연락해서 이 본판에서 제목 내용을 삭제, 수정 그렇게 보도하게 했다 이렇게 판단을 하기도 했는데 쉽게 음. 말하면 이 무렵에 삼성판 보도지침이 있었다. 이게 아, 검찰의 네. 판단입니다.
0: 아, 언론사에 연락해서 본판에서 제목 내용 삭제, 수정한다. 이게 말이 돼? 말이 됐습니다. 삼성은 했습니다.
1: 그러니까 사실상 장충기와 미전실이 네. 그 편집국장 역할을 했던 셈인데. 그렇죠. 삼성 관련 아이템에서는. 네. 어, 협박 사례도 있었다는 게 검찰 판단인데요. 2015년 6월 8일 이 최지성, 재깨 재발목이라는 기사를 통해서 이 합병의 문제를 지적한 곳이 있습니다. 메트로 신문이었는데요. 네. 이 메트로 신문 대표에게. 소속 편집국장을 해고하지 않으면 광고 및 협찬을 줄이거나 지원하지 않겠다 이런 취지로 압박을 해서 결국 기사가 나가지 않았다 이런 내용이 공소장에 담겼습니다 편집국장은 어떻게 됐어요? 어, 교체된 걸로 알고 있는데요 네, 네, 한번더 확인해 보겠습니다
0: 아무튼 기사가 나가지 아, 삼성에서 이렇게 협박해가지고 기사가 안 나갔군요 네, 메트로에서는
1: 그리고요 어, 2015년 6월 말요 시기가 제일 중요한 시기인데요 이 제일 모직의 주가를 인위적으로 부양하기 위해 허위로 이 추진 계획을 언론에 뿌리기도 했습니다. 네. 삼성 바이오 에피스 관련 건인데요. 네. 어, 6월 29일 한국경제에 삼성 바이오 에피스 미국 증시 상장이라는. 네. 예. 이거 이 기사가 아주 컸죠. 톱으로 기사가 네. 예, 나갔었고 예. 삼성그룹이 바이오 계열사인 에피스를 미국 나스닥 시장에 상장한다. 에피스가 상장하면 통합 삼성물산의 회사 가치도 크게 오를 것으로 예상된다. 이 기사가 나갔습니다. 그런데 네, 이게.
0: 허위잖아요.
1: 네, 실제로 이루어지지 않았고요. 예? 또 이것, 이 기사 역시 삼성의 작품이라는 게 검찰의 판단으로 보입니다. 네. 어, 이번 공소장에서 좀 흥미로웠던 대목은 이, 삼, 이 검찰이 삼성과 언론의 관계를 설명한 대목이 있습니다. 예? 요게좀 상징적에서 가져와 봤는데 어, 대기업들의 광고 수입에 의존하는 신문산업의 재무 구조. 그 광고 수입에 삼성그룹이 차지하는 비중이 크고, 다른 기업들이 광고비를 책정함에 있어 삼성그룹의 광고비를 기준으로 삼는 현실, 기사 내용이 삼성에 우호적인지 아닌지에 따라 광고비 책정 여부 및 규모를 달리하며, 신문사 소속 임직원의 인사도 좌우할 수 있는 삼성그룹의 영향력 등이 있다. 어, 이렇게 이제 삼성과 언론의 관계를 언급했습니다.
0: 지금 KBS 일라디오에서 삼성 문제를 이렇게 다루지 않습니까? 몇년 전만 해도 이거는 불가능한 일이었어요. (웃음) 불가능한 일이었어요. 몇년 전만 해도 뉴스에서 삼성 관련된 뉴스가 나간다고 하지 않습니까? 그러면 보고를 받아요. 삼성에서. 그래서 그 보도가 어떻게 마사지 되거나 사라지는 일이 종종 있었습니다. 삼성의 비판적인 기자들은 삼성 관련된 출입을 출입을 못했어요. 못 그게 불과 몇년 전입니다. 음. 지금 시대가 달라져서 조금 나아졌는데 아직도 그렇습니다. 그런 여튼, 사례가 많은데요. 예. 우리 그걸로 하면 3박 4일 정도 둘이서 방송할 수 있는데 <웃음> 여기까지 하자고요. 삼성 얘기는. 다음 네. 얘기로
1: 넘어가 볼까요? 예, 그 카카오 너무하군요. 들어오라 하세요. 네.
0: 들어와 들어와. 들어와 네. 게이트라고 네. 지난, 지금 이름을
1: 지었어요. <웃음> 지난 8일이었죠. 윤영찬 더불어민주당 의원의 이 본회의 중 보낸 문자 네. 카카오 너무하군요 들어오라 하세요 요 문자가 좀 논란이 되고 있는데요 네. 어, 윤영찬 의원은 뭐 아시는 분은 잘 아시겠지만 문재인 정부 청와대 첫 국민소통 수석이었고요 네. 동아일보와 네이버를 거쳐서 현재 과학기술정보방송통신위원회 소속 위원으로 활동하고 있습니다 네
0: 그러니까 카카오가 피감기관인 거죠
1: 그러니까 피감기관인 과학기술정보통신부와 방송통신위원회의 정책 결정에 카카오가 굉장히 많은 영향을 받고 있기 때문에 네. 어, 을, 을 중에서도 을이다 의리, 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 예. 어, 그래서 이 문자가 굉장히 부적절하다 이런 비판이 나오고 있고, 예. 네 제가 보기에도 굉장히 부적절했던 것 같습니다. 네. 어, 윤영찬 의원이 이제 해명을 했었는데요. 이낙연 민주당 대표가 마찬가지로 연설을 했었는데. 이 뉴스 배열에 있어서 형평성 문제가 있다고 생각을 했다 예? 이낙연 대표 연설은 다음, 메인에, 다음 메인에 안, 안 떴는데 예? 왜 주호영 원내대표 연설은 메인에 전문까지 붙여서 떴을까 경위가 어떻게 됐는지 알아보라고 했던 것이다라고 이제 문자의 취지를 해명을 했는데요 네? 어 그런데 이 다음에 뉴스 배열 이력을 확인해 보니까 이낙연 대표 연설을 다룬 연합뉴스 기사가 메인에 노출된 바 있는 것으로 확인됐습니다 예? 어 카카오의 경우는 지금 개인 맞춤형 추천 알고리즘을 통해서 이 사람마다 다르게 기사가 배열이 됩니다.
0: 사람마다 다르게 그 다음 메인 화면에 뜹니까? 그러면 휴대 휴대전화를 열었을 때 사람마다 다릅니까?
1: 네, 다릅니다. 그 전에는 안 그랬는데요. 예, 그 전에는 안 그랬는데요. 네. 그러니까 진행자가 보시는 다음 메인 화면하고 제가 보는 메인 화면이 다릅니다. 어, 그래요? 예,
0: 네. 어,
1: 그런 맥락이 좀 있고요. 예. 아무튼 그 만약에 유니언 주. 윤영찬 의원의 주사, 주장이 사실이라 하더라도 유니언이 네. 어, 보낸 문자는 뭐 국회의원의 갑질로 보기에도 충분하고 이 포털에 대한 압박으로 보기도 충분한 상황으로 보이고요.
0: 이이 그, 이 부분에 대해서 그 언론 단체는 어떻게 생각합니까? 그러니까 네. 이거 뭐 네, 저기, 만약에 이낙연 민주당 대표의 네. 그 기사가 메인 화면에 안 올라오고. 조영 대표 거만 올라왔으면 이거는 좀 문제 삼을 수도 있고 환의할 수도 있지 않습니까?
1: 근데 지금 메인의 이낙연 대표 연설도 메인에 올라왔던 게 드러났고요. 예. 또 민주언론시민연합의 경우는 어, 윤영찬 의원의 행동이 되게 부적절했다라고 비판하면서 지금 과방에서 사보임해야 한다 이런 요구를 하고 있는 상황입니다. 네. 어정철웅 그러니까 기자도 히... 그렇게 보고요? 예, 저도 과방위를 떠나는 게 네, 맞다고 생각합니다.
0: 국민의힘에서는 이 사건 좀... 더 크게 키우려고 게이트화 하려고 지금 하고 있습니다
1: 게이트 이름이 이제 두루와 게이트인데요 언론의 자유를 위협하고 국가체제를 심각하게 흔드는 범법행위였다 이런 주장을 하고 있습니다 그런데 이 국민의힘에서 이렇게
0: 목소리를 높이는 이유가 좀 있어요 왜 그러냐면 그렇죠? 과거에 이런 일이 많았거든요
1: (웃음) 일단은 국민의힘이 과거 자신들의 행동부터 좀 반성을 반성하고 이런 주장을 해야 된다는 생각이 드는데요. 네. 어 사실 정치권의 포털 장악 발언의 시작이 한나라당이라고 볼수 있습니다. 2007년 진성호 조선일보 출신이죠 조선, 네. 한나라당 의원이 네이버는 평정됐는데 다음은 폭탄이라 예의주시하고 있다 이런 말을 한 적이 있습니다. 예. 그래서 네이버가 소송을 제기하고 진성 의원이 사과를 한 적이 있는데요
0: 사실 네이버는 네이버는 그 얘기를 잘 들어줘서 그쪽 그 한나라당 쪽 기사를 메인에 항상 올려줬거든요 음. 그래서 네이버는 괜찮은데 다음은 좀잘안 된다 그래가지고 그걸 비판한 음. 의견이었어요. 그 말이었어요.
1: 예, 그리고 2012년에는 새누리당이 대선을 앞두고 네이버와 카카오 대표를 국정감사 증인으로 채택을 하기도 했었는데요. 네. 그러면서 이제 사실상 압박을 준 케이스죠. 그리고 박근혜 정부에서는 2015년에 카카오 특별세무조사를 추진해서 논란이 불거지기도 했습니다. 예. 그리고 지방선거를 앞둔 2015년 말에는 이 새누리당에서 이 포털뉴스가 친민주당 편집을 하고 있다 이런 보고서를 냈어 냈었는데 보고서가 아주 엉망이었습니다. 전혀 어떤 논리적 근거가 없는 그런 그 보고서를 내놔서 좀 비판을 받기도 했었는데요. 당시 이제 김종덕 문화체육관광부 장관의 경우 인터넷 뉴스 서비스를 심의하는 민간 독립 기구 설립을 검토하겠다 이렇게 밝혀서 또 논란이 되기도 했습니다. 예? 어, 지금 이제 과거에 비해서 이 네이버, 카카오의 뉴스 배열이 투명해졌다는 평가가 있기는 한데 네? 이. 배열의 문제가 되게 민감하기 때문에 사실 공정성 논란은 끝없이 반복될 수밖에 없는 상황입니다. 네. 그런 상황을 좀 감안하고 봐야 될것 같고요. 예. 어, 포털의 경우는 지금 인공지능이 배열하고 있기 때문에 전혀 문제가 없다 이런 주장을 하고 있는데 사실 근데 그
0: 전에 예. 굉장히 문제가 많았었어요. 그래서 비판 받아야 됩니다, 사실.
1: 예 맞습니다. 뭐 예를 들면 2015년 5월에 이 삼성 미래전략실 전무가 이장충기에게 보낸 문자가 하나 있는데요. 네. 네이버와 다음에서 기사들이 모두 내려갔다. 양쪽 포털사이트에 미리 협조 요청을 해놔서인지 조광기사가 전혀 노출이 되지 않고 있다. 이런 문자가 드러나기도 했습니다. 네, 네.
0: 포털사이트가 사실상 언론의 역할을 합니다. 지금까지 했고요. 여론 조작의 역할도 많이 했습니다. 근데 지금 AI로 바뀌었으니까 우리는 깨끗해. 이렇게 얘기하고 넘어갈 문제가 아닙니다. 그... 어떻게 생각하실지는 모르겠지만 이 윤영찬 의원이 네이버에서 그런 대관 업무를 했어요. 네. 그러니까 그 한나라당에서 야 니네들 들어와서 이거 좀 조정해 그러면 들어오는 사람이었어요.
1: 많이 불려갔던 걸로 알 수.
0: 네 많이 불려갔다고 예. 본인도 얘기했는데 예. 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 그분이 이런 일을 하셨어요 예전에. 예. 근데 요즘 예전에 했기 때문에 그렇게 생각할 수도 있어요. 그렇죠? 네. 근데 그래서 이 문제가. 응? 이 문제가 조금 더 민감하게 네. 받아들이지기도 어, 합니다.
1: 잘못했던 부분은 고쳐나가고, 네. 국민의 힘도 이제 반성할 때 목은 여전히 있다. 네. 네. 보고
0: 있습니다. 그렇습니다. 기자들에서도 지금까지 미디어 오늘 정철훈 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 4747님이 유니언님 음. 보고 왜들 국회의원이 되려고 하는지 절실하게 느꼈습니다. 또한 의뢰서 갑이 된 자의 현실에 민낯을 보고 두렵습니다. 이렇게 얘기했는데, 아, 그런 생각도 하시는군요. 그렇군요. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 0엔영 21대 국회에 보내는 비대면 정치 컨설팅 이번 한주 정치 뜨겁게 분석해 보겠습니다. 정치는 데이터다. 정치는 과학이다. 박시영민지 코리아 컨설팅 대표 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 박영입니다 아니다. 정치는 촉이다. 감이다. 최용일 평론가 어서 오세요. 안녕하십니까? 네. 잘 지내셨어요?
3: 네잘 지냈습니다
0: 요새는 어떤 일로 바쁘세요? 요즘에요? 네. 어,
3: 제 방송 때문에 바쁜니
0: 알았어 아. 그 얘기 말고 다른 아, 일이요 다른
3: 어. 일이추 어, 장관에 네? 이 여러 가지 제기되는 거에 대해서 팝편적으로 언론에 뉴스 나온 것만 보면 아. 제대로 이렇게 읽어낼 수가 없어요 너무 많은 게 쏟아져서 그러... 그래서 이제 팠습니다 예파 네. 보니 음. 좀 보이더라고요. 자, 아.
0: 이 얘기 뜨겁게 네. 나눠보겠습니다. 어. 가기 전에, 가기 전에, 저기, 전 국민 통신비 2만원 주겠다. 아. 이낙연 대표가 처음에 딱 내놨는데, 2만원 가지고 그렇게 또 큰, 문, 이렇게 논쟁이 될지는
2: 몰랐어요? 음 그래서 원래는 이제 이것은 예정이 없었고, 네. 그리고 다 생각하지 못했던 대목이 하나 추가된 거죠. 예. 본연은, 7조 8천억 이 4차 추경의 본연은, 소상공인 자영업자 여기가 이제 삼조 들어갑니다 예? 그리고 특고 노동자 등 이제 이 실직 위기에 있는 분들 또 청년 고용 문제 네. 여기한또이 조가 들어갑니다 그러니까 이게 몸통이에요 네. 그리고 아동 돌봄이라든가 기타가 있는데 문재인 대통령이 언급한 것처럼 국민들에게 정부가 뭔가 작은 정성을 주고 싶었다 이게 전 맥락이 문 대통령이 그 선별이 아니라 보편 주장할 때 예? 일리는 있지만 개정 한계가 있다. 하고 이제 저 아쉬움을 토로했죠. 네. 그런데 이제 뭔가 일차와 2차는 긴급재난지원금의 구조와 성격이 완전히 다른 거예요. 근데 국민들은 1차를 받았던 체감 효과가 있으니까 그래도 뭐 주는 거 아니야? 어. 근데 아니거든요. 이번에 맞춤형 선별 집중 지원이에요. 그래서 국민들의 기대감에 정부는 뭐라도 해주고 싶었던 것이다. 제 생각에는. 네. 근데 통신비가 가장 기본인데 야당은 뭐 야독한 백신 맞춰주지 그러냐. 독감 백신은 37%의 국민이 무료예요. 예? 그러니까 이걸 나머지를 무료로 해주면 60%밖에 적용이 안 되니까. 뿐만 아니라 음. 그 함정이 있어요. 함정이 있어요. 있어.
3: 음. 뭐냐면 어, 우리나라에서 그 생산할 수 있는 물량이 음. 올해 그딱 정해져 있거든요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 2850만 개를 딱 생산할 수가 있어요. 음, 음. 근데이거를 1900만 명한테 우리가 맞출 수가 있어요. 나머지는 음. 왜못 맞추냐. 음. 약 천만 명에 관련해서는 해외 수출이 이미 계약이 돼 있어요 음. 만약 이걸 어기면 국제적으로 큰
2: 문제가 어, 생겨. 국제
3: 문제로 어. 비화돼요 이건 건강 문제이기 때문에 음. 그러니까 할 수가 없어 더 늘릴 수가 없어 그래서 음. 정은영 지금 이제 질병관리청장이 음. 청장이 되기 얼마 전에 음. 이야기를 합니다 음. 우선순위에 따라서 줄 수밖에 없고 정 국민을 줄수 없습니다라고 음. 얘기합니다 음. 이 얘기는 뭐냐면 돈이 없어도 못하는 게 아니라는 얘기예요. 맞아요. 그렇기 음. 때문에 청소년들, 노인들, 임산부들, 의료진들 먼저 투입하겠다는 겁니다 주겠다는 얘기인데 음. 이걸 알면서도 국민의힘이 어, 통신비 문제가 좀들끓자 이것을 기하를 해서 어 독감 백신 접종을 주는 게 홀났다. 음. 원희룡, 뭐 조호영 이런 어, 분들이 말씀하셨는데. 저는 그거는 정말 어. 정, 몰랐다면 또 용서 가능한데 가 어. 국민들이 볼때 어. 알고도 이렇게 했다면 이건 정말로 잘못된 처사입니다. 음.
2: 그래서 이 통신비 논란이 있고 뭐 다른 걸로 줬으면 좋겠다 등등인데 저는 뭐로 줬어도 마찬가지다. 중요한 건 그냥 2만 원은 일괄 지급이다. 뭐 뭐로 줬어도 거죠.
0: 이렇게 논란이 됐겠죠. 됐었, 음. 논란이
3: 되겠죠. 왜냐하면 이거는 이거예요. 1차 지원금을 재난지원금을 받아봤잖아요. 네. 첫째 이게 제일 중요해. 1차 재난지원금을 가구당 100만 원뭐 이렇게 받아봤잖아요.
2: 어, 4인 가구 100만 원. 적어도 네. 1인 가구도 40만 원받아 이게
3: 받아봤기 때문에 양이 안 차죠. 네. 그리고 지금이 더 훨씬 심각해졌고 네. 어, 때문에 차라리 소상공인들 영세 에한뭐 자영업자들 분들에 대해서 이제 업종별로 보면 사업장별로 빠진 데들이 있어요. 네. 그다음에 지금 매출을 사억을 기준으로 했는데 음. 매출은 더 높은데 영업이익률은 더 낮은 곳도 있고 네, 뭐 이게 형평... 이게 논란거리가 굉장히 많아요. 형평성 때문에. 음. 그래서 음. 그런 빠진 데 쪽을 오히려 채워주는 게 낫다. 그리고 또 음. 일각의 시민단체는 그렇게 주장합니다. 통신사가 해마다 3조 5천억 벌어간다. 영업이익이다. 음. 때문에 고통분단 차원에서 통신사가 무슨 한 절반 정도 딱 내놓고 음. 음. 이야기한다면 모를까. 어. 지금 방식으로 그 정부가 모든 돈을 댄다? 음. 어, 맞지 않다. 물론 음. 이제 가계 입장에서는 생활비 가계부담 차원에서는 만약에 (4인) 가족이면 (8만 원) 적은 돈은 아닙니다 그럼에도 불구하고 여론은 부정적 의견이 한 (6대) 4 정도는 음. 높은 상황이다 굉장히 부정적이더라고요 음. 굉장히 이게... 부, 부정적인 분들은 이제또 이제 보편적 복지를 주장했던 지급을 음. 주장했던 분들이 오히려 더 발끈했죠. 음. 왜냐하면 그 자체의 주장에 대해 조금 훼손되는 느낌도 좀 있었거든요.
0: 예, 네. 음, 다른 이, 그 여론의 영향을 미칠 만한 일이 있었는데 윤영찬 민주당원에 들어와 들어와. 이거 음. 이 부분은 들어와 들어와. 음. 네, 이 부분은 어떻게 될것같습니까 아니, 그거는 네. 일단락
3: 됐죠. 사실은 이게 음. 이제 수요일 날, 화요일 날 발생해서 수요일 여론조사에 반영이 됐었어요. 근데 이제 리얼미터도 일간 조사를 계속 하고 있는데. 화 월화수 뭐 월화수 크게 조사 결과 차이가 사실 별로 없었습니다. 음. 그래서 윤영찬 변수는 다행스럽게 이낙연 대표가 그런 부분들은 빨리 캐치해서 사과하면서
2: 사과하고 엄중 경고했고 사과했고. 예. 네. 네. 그래서
3: 수습을 조기 에 수습을 했기 때문에 타산이 음. 네. 그렇게 크지는. 근데 이제
2: 잔불이 싶... 남았어요. 그렇군요. 오늘 야당이 네. 그니까 지금 과방이잖아요. 그러니까 네. 이제 방송통신을 다루고 본인이 포털의 임원 출신이고 네. 이제 네이버 부사장 출신이고. 그리고 청와대에서 또 국민소통 수석을 했고 네. 그러니까 어찌 보면 이제 또이 언론의 영향력이 만만치 않은 초선이지만 이런 것들을 이제 봐서 적어도 사보임하라고 지금 국민의힘이 오늘 주장하고 있어서 아, 그, 과방이 상임위에선 아. 사보임해라 이걸 그러니까 예. 바꿔라 예. 다른 상임위로 가든가 과방에서 나가라 사퇴, 사퇴 네. 입장은 일단은 좀 야당이 수그러들면서 처음엔 사퇴했었죠 사퇴 네. 얘기하고
0: 그랬는데 지금은 여론이 좀 수그러들면서 그래도 사보임, 그러니까 과방에서 다른 부서로 가, 다른 음, 상임위로 가야 된다 그런 주장은 계속 있는 것 같아요. 언론단체에서도, 네네. 진보적인 언론단체에서도 이건 윤영찬의 확실한 실책이고, 이거는 네. 뭐 처벌을 해야
2: 된다, 실책이니까, 처리해야 된다 이런 얘기를 합니다. 실책이니까 사과를 한 거고, 네. 사과를 했다 함은 본인이 좀 무리했다. 해명을 했는데, 해명이 자신이 포털 임원일 때, 자기는 대관 업무로 국회에 불려 들어갔었다. 네. 근데 그렇다고 부르는 건 아니잖아요. 그러니까 맥락이 좀 문제가 있었는데. 문제는 있었죠. 이 비판 받을 점은 명확했고. 명확하죠. 네, 그런데 이제 이게 또 권위주의고. 네. 권위주의죠. 여당, 여당 의원들의 이제 자책골들이. 네. 안타깝게 쌓이는 대목이. 네. 아니, 그거는. 조금 아니한 뭐, 태도는 있는 것 같아요. 저는 뭐 비판 받아 싸다. 음. 이렇게 보고. 다만.
3: 어, 언론이 그런 얘기하기에 앞서서 이 문제는 이문제들을 짚고 넘어가야 하겠지만 음. 지금 추미애 장관 문제도 마찬가지고 이게 얼마나 가짜뉴스가 많습니까 음.
0: 자, 추미애와 가짜뉴스는 제,
3: 제, 제 얘기 한마디만 던지면 그래서 윤영찬 의원이 만회하려면 국감 때 가짜뉴스부터 시작해서 언론의 문제점들 있잖아요 누가 봐도 고개를 끄덕끄덕거릴만한 음. 음. 내용을 가지고 국가에서 뭔가 한껄 해야 합니다
2: 음. 그럴까요? 미션을 줬네요 할수 있을까요?
0: 어. 교통정보센터 다녀와서 이어가겠습니다 김은아씨
2: 테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요 주진우 라이브
0: 정치연구소 영앤영 함께하고 계십니다 2081님이 원래 많이 맞아본 사람이 패기도 잘 패는 법이에요 음. 얘기했습니다 1273님 요즘 보면 언론이 정책 비판 안 합니다 특정 인물이나 특정 당만 비판하네요 요즘 보면이 아니라 원래 언론이 좀 그랬습니다.
2: 정책에는 약했죠. 네,
0: 자 최근에 정당 지지주도 좀 살펴보면 네. 더불어민주당은 좀 하락세고요. 국민의 힘이 좀 상승 국면에 접어든 것 같습니다. 요게 이게 네. 어떤 게 영향을 미쳤을까요?
3: 음. 지금 이게 이제 오늘 아마 많은 분들이 지지도에 관심을 가졌을 텐데 얼마 전에 이제 리얼미터가 네. 목요일날 조사 결과가 발표됐는데 말씀하시다시피 이제 민주당이 많이 빠지고 음. 또 통합당이 소폭 오르면서 두 당간의 격차 가 거의 없어졌어요. 그렇죠. 예, 예, 그 결과를 가지고 뭐 20대들이 그 추미애 장관 아들 문제로 20대하고 남남 남자들이 좀 흔들린 거 아니냐 이렇게 음. 이제 언론들이 대스토피를 했는데. 또 오늘 공교롭게 또 갤럽에서 조사 결과 발표되지 음, 않았습니까? 그런데 음, 갤럽 조사 결과에서는 대통령 지지율도 올랐습니다. 오히려 1% 오르고 네. 1%포인트 오르고 민주당 지지율은 그대로고. 어, 정당 간 지지가 네. 10%포인트. 네. 네. 그다음에 정그 오히려 국민의힘은 1%포인트 빠진. 음. 그격차좀더더소폭이좀 더더 벌어진. 음, 음. 그러니까 리얼미터 결과는 전혀 상반된 결과가 도출되다 보니까 음. 도대체 민심이 뭐냐? 그렇죠. 네. 어, 어떤 것이 맞는 거냐? 뭐, 이런 질문들을 많이 받았는데요. 음. 어, 일단은, 리얼미터 방식이 주로 이제, 고관여층들 위주의 이제 응답인데, 어, 저도 이제 데이터를 유심히 보니까, 음. 리얼미터 조사에서는 그런 특징이 드러났습니다. 실제로 빠진 계층이, 지난주 대비 빠진 계층이 어디였냐면, 50대, 자영업, 주부, 음. 음. 이분들이 많이 빠졌어요 네. 20대가 지지율은 낮았지만 음. 8월 넷째 주부터 빠지기 시작했습니다 그러니까 네. 8월 넷째 주는 추미애장과 아들 건이 의혹이 제기되기 전 주부터 빠졌다 음. 20대는 원래 좀 낮았다는 거예요 20대 음. 남자들이 특히 정치 고관여층들이 냉담하다는 거예요 현 정권에 대해서 음. 네. 여, 여성들은 안 그렇지만 정치에
0: 관심이 많은
3: 국민들 네. 고관여층이요 음. 그러나 갤럽 조사에서는 저는 상반대에 나왔어요 오히려 중도층 보수층 올랐고요 음. 20대에서는 또 지지율이 두 자릿수 올랐습니다 음. 결럽 조사에서는. 어 그리고 오히려 진보층이 좀 빠졌죠. 음. 그러면, 그럼, 그러, 그러면 네. 어떤 이슈가 영향을 미쳤냐 봤을 음. 때추 장관 아들 건의 이슈는 제한적 이다 저는 보는 편이고요. 음. 오히려 선별지급 논란 재난지원금 이게 컸고 음. 그다음에 사회적 거리 2.5단계로 가면서 생계난이 심각해졌고 음. 음. 그다음에 업종별로 제한업종들이 좀 달라지면서 어, 형평성 논란이 이어졌고 또 이게 이제 누구한테 지급할 거냐. 이제 지급 기준이 나오다 보니까 현평성 논란이 더 커졌습니다. 사실은. 이 부분이 오히려 약간 악재로 작용했고 긍정적인 포인트는 방역이 굉장히 거점, 거점을, 아니 걷잡을 수 없이 코로나 재확산이 커질 거라고 생각했는데 생각보다는 지금 정부 당국이 잘 대처하고 있어요. 이 부분이 이제 제일 중요한 포인트인데 이 부분은 집권 여당한테는 굉장히 긍정적 포인트로 어 플러스 효과로 다가간 게 아니냐. 그 의협에 어 타결된 부분. 진료 네. 거부 네, 운동, 네. 투쟁이 탈열된 네. 부분도 정부한테는 음. 나쁘지 않은, 정부 쪽한테는 어 그런 어떤 어 내용들이 어 여러 가지가 교차하면서 음. 지금의 지지율이 좀 나타나고 있다. 그래서 어, 저관저층까지 포괄하는 국민적 정서는 나쁘지 않은데 음. 집권 여당한테 정치 고관저층 쪽에서는 어 진보층들은 주로 이제 아까 그, 그런 선별지급, 그리고 자영업자들은 지금 생계난, 코로나 재확산 음. 이 문제 때문에. 좀 돌아선 게 아닌가 그런 생각이 듭니다 감과 촉,
2: 감척은 어떻습니까 네. 저는 항상 두 개의 지표가 있잖아요 네. 리얼미터와 갤럽은 매주 지금 쭉 가고 있는데 비슷할 때도 있고 지금 요즘처럼 차이가 클 때도 있어요 예. 지난번에 리얼미터 한번 크로스도 있었고 여당이 야당보다 낮아지는 때도 있었고 지금 붙어서 쭉 가고 있다 이렇게 보는데 대체로의 분석은 지금 이 박시영 대표의 분석에 저도 동의 그런데 문제는 뭐냐 면이 지표라고 하는 건 쓰라고 발표하는 거예요. 이 이거 그냥 재미로 발표하는 게 아니라 정말 비싼 비용을 들여서 매주 엄청난 조사를 해서 이 지표를 내놓으면 그냥 매주 보고 아 그렇구나 하고 우리는 신문처럼 그냥 접어놓고 던져버릴 수 있는데 정당은 이걸 봐야 되는데 민주당에게 권하기는 리얼미터를 지표로 삼으세요. 지금 상황에서는. 네. 근데 갤럽 얘기를 하면서 아직도 두 자릿수 이상 격차가 있어요. 저 조사가 이상해요. 이런 당이 주로 망해왔어요 지금까지. 예, 예. 그러니까 지금 아까 여당 인사들의 조금 고압적인 모습들이 국민들에게 불안하다. 추 장관도 내용을 보면 사실은 제가 보기엔 이 정도로 시끄러워야 할 사안인가 싶기도 해요. 그런데, 그런데 문제는 예. 연일 터지면 의혹이 지금 한 대여섯 개 있는 걸로 보이거든요. 그런데 예. 그중에 큰틀에선별 문제가 없는데 지역적으로 미흡한 게 있었어요. 예. 그럼 국방부가 이 부분을 어떻게 앞으로 보완할 것인지 이런 이제 정책과 미래 대비를 하기 위한 논의를 해야 되는데 지금 매체가 대부분 사람을 물고도 늘어지는 쪽이거든요. 이거는 제가 보기엔 아무런 정책적인 대안 효과가 나오지 않는다. 비생산적인 논쟁이다. 근데 그 예를 들면 위법한 게 있으면 모르겠어요. 그러면 고위직이면 더 법적 처벌해야죠. 아니, 추 장관의 아들 문제에 음. 대해서 의혹들이 몇 가지 있었으면 음.
3: 그게 반의 반만이라도 다른 정치인들 고위 자제들 지금 흔히 말하는 꽃보직이라고 하는 곳에 가 있는 분들도 꽤 많잖아요. 음. 그런 부분에 대해서 왜 언론 파헤치지 않죠?
0: 그 언론이 선별적이잖아요. 그래서? 항상 선별 지급을 하는 데가 아, 그러니까.
3: 언론이. 어, 전체적인 어떤 건강한, 건강한 흐름으로 바꾸려면. 좀 보편부당해야 하는데 그런 점에서 굉장히 아쉬움이 있죠. 불편부당
0: 그거 언론하고는 전혀 관련이 없어요. 우리나라 언론. 자김미아 님이 정확히 네. 보셨습니다. 선별지급 때문입니다. 다 어려운 시국인데 음. 타는 사람은 항상 타고 타지 못하는 사람은 항상 못합니다. 얘기했습니다. 음. 권정환 님은 저도 정치 고관여층입니다. 음. 그런데 이미 결정된 선별 지급 동의합니다 이렇게 얘기했습니다. 음. 자, 근데 이게 음.
3: 지금 끝난 게 아니야. 네? 음. 다음 주에 더안 좋은 영향으로 갈수 있다는 거예요. 음. 선별 지급이, 선별 지급이. 그러니까 결정돼서 지금 계속 논란 벌이잖아요. 음. 어느 업종은 되고 안 되고 막 이런 음. 얘기 계속 나오기 음. 때문에. 그런데 박씨 대표님 음.
0: 선별 지급이란 선택을 그 카드를 뽑는 순간.
2: 음. 예측돼 있죠.
0: 예측돼 있죠. 이게 음. 누구는 죽고 누구는 난못 받았네. 음. 또 볼멘 소리 나오고. 그러니까 어떤
2: 경계를 자르더라도 네. 발생하는 일이다. 사실은 이게, 보편을 이게 주장한 쪽은 제도상 그렇기 때문에. 핵점이죠. 제도상 네. 난제고. 자
0: 선별 지급은 지나가고요. 가고요. 미의 장관 의혹이 네, 네. 앞으로 영향을 지지도나 지지율에 영향을 안 미치겠습니까 지금 계속 저는 정서적으로
3: 제가, 제가 볼 때는 다음 주말 정도면 검찰 수사를 뭐 중간 발표에 대한 어느 정도 마무리가 될것 같아요 음, 음. 지금 재소한할 만한 사람도 거의 다한것 음. 같고요 그러면 검찰 수사가 나오면 이제 추 장관 입장을 발표할 텐데 그때서야나 이제 제가 볼 때는 추 입을 근데 열겠죠? 법적으로는 문제될 건 없을 것 같고 몇 가지 의혹이 제기된 거 음. 거짓말 논란 예를 네, 들면 네. 정확하게 해명하지 않았던 거왜 부대 카투사는 자료가 없지 물론, 그 자료가 없는 것은 추장관 아들만의 자료가 없는 게 아니라 음. 그 2017년 모든 기록이 이네네. 없습니다. 맞아요. 왜냐하면 1년 음. 전 기준은 다 없앴기 때문에 음, 거기는 음. 그렇게 행정상으로 음. 실수를 했기 때문에 이런 음. 부분들이 이제 그 다음에 민원성이냐 청탁성이냐 청탁성 같지는 않아요. 그 뒤에 음. 뭐법 규정이 어긋난 부분은 없었기 때문에 음. 근데 누가 전화했냐 왜 상급부대 전화했냐 뭐 이런 것들이 이제 도마에 오를 텐데 어쨌든 어, 약간의 뭐 뭐~ 도, 도덕적인 측면에 있어서 어~ 부적 부적절한 부분들이 음. 일부 있을 수는 있, 있겠지만 큰 문제는 저는 없다고 봐서 음. 추상과 문제는 지지율 하락에 별로 영향 없다 저는 그렇게 보는 편이고 어. 오히려 신혼식 의원이라든가 문제 제기한 쪽에 음. 이게 뭔가 정치적인 어떤 의도를 가지고 짜맞추기로 억지로 이게 뭔가 폭로전으로 나선 거 아니냐.
2: 역풍이 있을 것이다. 어,
3: 대, 대령과 그런 음. 문제들도 있습니다. 두 분이 같이 또 근무한 게 2000년부터 좀 오래된 사이더라고 13년 동안 같이 몇 번의 그어 부대에서 어 옆에 같이 근무했던 기록들이 지금 나오고 있거든요. 음. 당사자는 뭐몇 개월 안 했다. 같이 근무한 지몇 개월 안 됐다고 하지만 여러 기록들이 지금 나오고 있기 때문에 오히려 추상관 문제는 그렇게 음. 크지 않고 저는 선별지급 이후에 훨씬 클 거다.
0: 근데 보수 언론만 추미애 장관을 지금 비판하는 게 아니라 한겨레 경향을 비롯된 거의 네네. 모든 매체에서 네네. 지금 추미애 장관을 비판하고 있거든요. 아니, 근데
3: 조국
2: 어. 학습효과 있잖아요.
0: 학습효과가 있어서 그만큼 파급력은 없을 거라고 그렇죠. 보시는 거죠. 그런 상황이 아닙니다, 이거는. 이게 영향을 안 미칠까요?
2: 아니요. 저는 반대로 보는 게 이게 논리로 보면 은 박시영 대표 얘기가 맞는데 네? 우리 정치가 논리가 과반이 안 돼요. 예. 감과 촉이 6, 7. 예. 논리는 2, 3. 그러면. 이거 논리적이네. 어, 왜냐하면 지금 이. 감과 촉이 어, 박시영 대표 말씀대로면 조국 전 장관 문제가 지금 해소가 됐어야지. 아니지 아직 바, 발표가 재판이 끝나지 아니, 그러니까 않았기 때문에 재판 결과와 상관없이 언론의 보도에 대해서는 진위가 가려졌어야지 근데 그런 언론이 양심 고백을 응. 하는 언론이 하나라도 있습니까 아~ 그리고 그러니까 추 장관에 대해서 그렇게 되냐고요 아니, 그러니까 그게, 학습 효과가 야, 제... 두 가지인데 아까 얘기한 게 네. 대중의 학습 효과를 얘기하는데 학습된 대중이 다수가 아니래니까요 아니, 언론을 근데요. 신뢰하는 대중이 많아요 아직 그래서 우리가 언론개혁을 얘기하는 거지 대중이 언론의 영향을 안 받으면 언론 마음대로 얘기하면 되지. 저는 저는 언론이 이번에 깜짝 놀랐을 것 같은데 음. 왜 이렇게 지지율이 별로 안
3: 움직이지 하고 음? 저는 거꾸로 그렇게 음. 묻고 싶습니다. 언론이 이 정도 때렸으면
2: 훨씬 더 지지율이 폭락했어야 하는데. 어, 그, 굉장히 위험한 발언이에요. 왜냐하면 자이 조국 장관 전 장관 때와 패턴이 똑같은 게이 의혹 몇개 툭툭툭 던져지고 그다음에 여론조사 뭐가 나왔는지 아시죠. 네. 네. 추 장관 사퇴해야 하나 말아야 하나 팽팽해요. 왜? 이게 대중 영향을 안 받았으면 추 장관이 지금 왜 사퇴해야 된다는 여론이 과반이 돼요? 아니, 영향을 받은 거지 크게. 제그 얘기는 음.
3: 언론이 기대한 것보다 약하게 영향을 미쳤, 미친 쳤미 지표들이 나왔다는 거예요. 음. 이 정도 때렸으면 훨씬 더셀것 같았는데 음. 생각보다 영향이 안 미쳤네라고 생각할 거라는 거죠. 그 얘기는 음. 무슨 얘기냐면 저는 그래서 조국 학습 효과를 얘기하고 음. 지금은 뉴미디어들이 굉장히 사람들이 그 뉴미디어를 의존하는 거기에 음. 어, 뭔가 지식을, 새로운 정보들을 받아들이려고 하는 어, 그런 흐름도 굉장히
2: 강해졌습니다. 과거에 비해서. 근데 그건 또 모르시는구나. 좌우로 나눠서 보면요. 보수의 그 뉴미디어는 엄청난 얘기들을 쏟아내는데 그걸 믿는 대중들이 또다 수가 있죠. 있다니까. 어. 그러니까 좀 있습니다. 반대로 또. 그러니까 그게 자정작용이 하나도 안 된다고 보는 거예요. 둘이 저는. 오늘 잘 싸우네. 어. 좋네요. 좋아. 어. 계속해 그러니까
3: 봐요. 제가 제가 볼 때는 저는 그렇게 봐요. 조중동이나 크히 많은 보수 언론들이. 용단 폭격을 가했는데, 음. 그러면 아까 했던 막 젊은층들이 확확막 무너지고 막 이래 하잖아요. 음. 음. 그렇지 않잖아요, 지금 지표가.
0: 아니, 젊은, 지표가 젊은층 저기 커뮤니티에서 굉장히 확확 움직여요. 음. 확확움직인데왜 지표 이렇게 나오죠? 갤럽조사는? 갤럽조사하면 갤럽 잘못된 건가요? 갤럽조사는 그렇지만 리얼미터 조사는 그렇지 않습니다. 아니, 않습니까? 제가 그렇지. 그 얘기를 했잖아요.
3: 그러니까 네. 고관여층하고 저관여층의 차이가 분명히 있다니까요? ARS 방식으로 하면 정치에 관심 있는 사람들 자동응답이기 때문에 응답을 하는 편인데 정치에 대해서 그렇게 관심 없는 사람들은 어 ARS 같은 게잘 응답 안 해요. 그러니까 근데 뭐냐면 자 20대들은 군대 갔다 온지 얼마 안 됐어. 음. 지금의 군대 문화를 너무나 잘 알아요. 음. 그러니까 예를 들면 전화로 해서 휴가 갔을 때 병가 시점 가능하다는 걸 너무나 잘 알아. 음. 자기도 겪어봤거나 부대원 주변의 친구들 다 겪어봤던 일이에요. 음. 저도 그렇게 했어요. 그런 사람들 계속 나옵니다. 계속 나오죠. 그러니까 음. 그 문화를 알기 때문에 변하는 오히려 음. 50대나
2: 뭐 60대나 이런 어, 분들은 옛날 군대
3: 생각나니까 어 이상하네 이렇게 생각하지만 어, 그렇지, 그렇지. 젊은 친구들은 안
2: 그렇다니까요. 어. 근데 아까 얘기한 대로 단기적으로는 지금 박시영 대표의 분석이 맞아요. 지금 추장관 아들 관련 의혹이 20대에 지대한 영향을 줘서 막 확확 움직이는 건 아닌데 아까 처음에 얘기했잖아. 장, 중장기적으로는 20대가 문재인 정부 초반에 주요 지지층이 하나였는데 4년이 흘러가면서 20대의 이 기본적인 심경이 이것도 팩트가 잘못됐습니다.
3: 어. 이게 팩트가. 바로 잡아주신다면. 네. 어. 대선 지지율을 보면 어, 문재인 대통령이 41% 당선되지 않았습니까? 네, 네, 네. 당시에도 30, 40대가, 40대가 잘 높았어요. 음. 지지율이. 네, 맞아요. 그건 그러니까 맞아요. 20대에서는 음. 남성층에서는 유승민 음. 지지율이 어느 정도 나왔었고. 요 나왔었고. 여성층에서는 심상정 나왔었고. 후보에 대한 음. 지지율이 나왔고, 문재인 후보가 2 0대도 그렇게 강하진 않았었어요. 그게 떨어졌잖아요. 아니, 물론. 근데 이데 그러니까. 취임 음. 후에 그 어떤 자 진정성이나 소통하는 모습 보면서 공감 능력이 런 높았다가 쭉 빠진 그렇죠, 건 있지만 그렇죠, 그렇죠. 원래부터 강한 지지세는 아니었다는 거예요. 음. 그러니까 그것도 착시효과예요. 젊은 층이 무조건 강할 거다. 음, 음. 이 정권에. 그건 아닙니다. 주로는 40대 특히 35에서 45세 음. 이
2: 사이가 핵심 지지층입니다. 그러니까 대선 때부터 보면 또박승정 대표 얘기가 맞고 저는 이 취임 1년부터 취임 4년 사이에 20대 지진은 빠졌다고 보는 거예요 2, 3년에 거쳐서 자, 2085님이
0: 그런데 오랫동안 같은 기사들이 막 쏟아지니까 맘약한 국민들이 흔들리는 것 같아요 그런 음, 의견 주셨고요 공사미칠님이 음, 음. 두분 평, 둘다 맞아. 맞았다 그래? 그렇게 얘기합니다. 아,
2: 김환진 님은 황의정승인데?
0: 우리나라의 공직자가 언제 이렇게 깨끗해져서 수술한 군인 아들 병가 연가 절차 갖고 이렇게 야단 법석을 떱니까? 음, 이런 음. 의견도 줬습니다. 자, 어찌됐건, 어찌됐건, 대통령의 지지율, 음. 민주당의 지지율, 여당의 지지율은 앞으로 어떻게 될것 같습니까? 다음 주그 다음 주. 제가
3: 아까 얘기했듯이 저는 얘기를 했잖아요. 어, 냐면 나빠진다. 다음 주에 조금 그 아까 했던 선별 지급 때문에 좀더나빠진다 때문에 네. 어, 약간
2: 빠질 가능성이 있다. 예? 그렇게 보는 편이고요. 음. 자, 저는 지금 악재가 많아요. 그러니까 이제 이 사람들의 구설 악재도 있고 예? 이게 사실은 이 정말 가늠비에 젖는 거예요. 이죠 쉽지 않아요. 싸워요. 그래서. 지금 정부 여당은 악재만 연말까지 쌓여 있는데 추석도 녹록치 않습니다. 예. 그다음 국정감사에서 야당이 또뭐 들고 나올 것들이 많겠죠 등등 있는데 하나로 밀어가는 수밖에 없다. 조금 단기적으로 회복하려고 하지 말고요. 지금 우리가 놓치고 있는 중요한 뉴스는 한국판 뉴딜이에요. 예. 뉴딜 펀드도 만드는데 이거 벌써 비판 들어와요. 관제 펀드 아니냐. 예. 이명박 때이 그린 펀드 실패했고 박근혜 정부 때 펀드. 통일 펀드 실패했다. 예. 그러니까 이 관제펀드가 되면 안 되고 이 내용 속성은 굉장히 잘 설계가 됐는데 금융시장에서 작동하게 만들어주고 지금 젊은이들 중에 주린이들이 많잖아요. 주식 어린이. 아,
0: 네. 정말
2: 요즘에 취업도 안 되고 하니까 이 젊은이들이 건강한 방식의 재테크에 관심이 많아요. 그런데 이 문재인 정부가 이번에 플러스 효과로 낼수 있는 것은 최근 이한두 주간의 뉴스 중에 한국판 뉴딜이에요. 이 선을 대통령이 강하게 했고 경제 이 사령탑은 대통령이 맞는다. 네. 그렇다면 이제 여기서 뭔가 성과를 내기 위한 노력을 해야 될것 같습니다. 아, 좋은 얘기고요. 어, 하나 더 받아서 얘기한다면 지금
3: 이제 여당한테 지지층들이 불만이 있는 것은 음. 화끈하게 못 한다는 거예요. 음. 예를 들어 공수처 문제라든가 약속했던 것들, 일하는 국회법, 그 다음에 이제 다행스럽게 이제 어제 이낙연 대표하고 김종인 비대위원장이 얘기해서 만나서 무슨 합의를 했냐면 음. 했냐면 어, 정강정책이 비슷한 거, 청송공약이 음. 비슷한 거, 30몇 가지 있는데, 이거 처리하자! 음. 그때 김정인 비대위원장 오케이는 했지만, 음. 과연 이거, 그게 주된 내용들은 경제민주화하고 감염병, 이런 네, 내용들이거든요. 음. 관련된 내용들인데, 이거를 처리해준다면 박수를 받을 텐데, 음. 만약에 거기서 또, 뭐, 핑계를 대고, 만약에 야당이 동의하지 않는다면, 음. 그런 것도 역풍이불수 있습니다. 그렇죠, 그렇죠. 그 다음에 지금 개천전 문제에 대해서도, 김정인 비대위원장이 말을 이상하게 해놨어요. 음. 어, 뭐라고 얘기했냐면, 하지 마라! 이런 게 아니라, 밀어, 운동. 밀어둘라, 밀어달라, <웃음> 네, 연기해라! 네. 한발 빼고 이런 식으로 얘기했거든요. 그러면서 3일, 그 만세 운동하고 비교를 했단 말이에요. 근데 사람들 열받지. 어. 그리고, 뭐돈 받아본 뭐 국민들은 뭐, 어. 뭐 이런 식으로 얘기하면서 맞아요. 본인이 기본소득을 주장했던 사람이 국민들 수준을 약보는 거예요. 그러니까 음. 이건 진정성 있나? 기본소득 하겠다는 사람이, 어? 어? 국민들한테 돈몇푼 지어주면 국민들은 그다음부터 막 그렇게 열받는다. 별로 안 주면 이런 식으로 표하하는 발언. 그다음에 아까 태극기 부대하고 절연하겠다고 얘기하는데 그 정도로 얘기한다는 얘기는 뭐냐 면3일자로 비교한다는 얘기는 아. 이 얘기는 그들이 태극기 부대가 주장한 대통령 탄핵에 대해서 본인도 동의한다는 얘기예요. 그러니까 3일을
2: 받들어 매우 이 동의한다는 얘기. 그러면, 그러면
3: 태극기 부대가 절연할 생각도 없고 음. 생각도 없고 용기도 없는 거예요. 그러니까 음. 지금 말뿐인 거예요, 음. 사실은. 두려워서. 음. 그래서 지금 이런 문제에 대해서 오히려 민주당은 되게 보면 어, 이슈에 대해서 수세적으로만 지금 자꾸 그 대응하고 있는데 음. 본인들이 본인들이 공격할 포인트가 널려 있는데 음. 찾지 를 못하고 있어.
0: 근데 계속 음. 밀리고 있지 않습니까?
3: 그러니까
2: 좀 보면 한심하더라고요. 어, 그러다 보니까, 이 열린 민주당이 반사 효과로 지금 지지율이 상당히 급상승한 이제 지표가 나왔죠. 백 네. 그러니까 176석의 이 여당과 그리고 사실은 친녀 성향의 야당인데 단 3석의 이제 정당이 이 지지율의 반사이기 굉장히 저 드라마틱하게 움직였더라고요. 민주당이
0: 어. 지금 그리고 잘 못하고 있다고 지금 국민들이 생각하는 건 아니, 지지층들아까 지지층들이, 아니,
3: 그러니까 지지층들이 네. 어, 아쉬움이 있고 통합당도 마찬가지예요. 왜냐하면 네. 통합당도 보면 김종인만 보이잖아요. 음, 사실은. 맞아요. 차기 잡룡들을 키워줄 사람들 보여야 하는데 안 보여. 그러니까 음. 갤럽조사 이번에 이재명 이낙의 이두분만
0: 지지율이 더 올라갔어요. 나머지는 형편없고. 음. 네.
2: 알았어요. 하지만 정책적으로 네. 전열을 재정비할 때입니다. 여당은.
0: 정치연구소 영앤영 최영일 박시영 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다.
0: 디퍼프레 스모크 언더워터 들으면서 주진호 라이브 마무리하겠습니다. 구류 고일님, 저는 박시영 대표 말씀에 동의합니다. 학습효과 분명 있어요. 너무 뻔해서 식상하지기까지 해요. 오이사일님은 길어짐은 좋을 게 없다고 생각해요. 나중에 결론보다 논란이 있었다는 것만 기억하는 게 쉬운 거 아닌가요? 이런 얘기도 있습니다. 네. 저는 내일. 5시 5분에 다시 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.